0: Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semm dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Hallo liebe Community, Ach, dieses Intro ist einfach so geil, ne? Ach, der gute alte Stevinio erzählt paar Anekdoten, ne? Und ja, ihr liegt einfach immer vor Lachen auf dem Boden, ne? Merkt ja gar nicht mehr, ne? <lacht> Herzlich willkommen bei Stevinio Talks 502. Mein Name ist Steve Stevino Krömer und es ist schön, dass ihr da draußen an den Radioempfänger lauscht. <lacht> und ähm, ja, meinen Worten lauscht und vor Lachen auf dem Boden liegt. Ihr Lieben, wir haben nur eine halbe Stunde, ich kann mich jetzt hier nicht in irgendwelchen äh, äh, komischen Monologen verlieren, von daher tacheles, hier gibt's investigativen Journalismus, muss ich selber grinsen. Ähm, ihr Lieben, ich habe in der Woche einen Vote gemacht, in dem ich gefragt habe, was interessiert euch denn eigentlich beim alten Krömer am meisten? Ähm, ich wurde für diesen Vote kritisiert, weil viele gesagt haben, ah, ich hätte gerne mehrere Sachen angekreuzt, äh, normalerweise wäre das wahrscheinlich ganz schlau gewesen, das Problem ist, das gibt dieses System nicht. Moment mal. Gibt's doch, er fällt mir gerade auf, glaube ich. Mehrfach Antworten möglich. Hätte ich nur ein Häkchen machen müssen. Egal. Ich habe es ein bisschen verkackt, aber manchmal muss man sich auch einfach nur das aussuchen, was einen am meisten interessiert. Das soll es ja auch geben. Und ähm, da waren, war ganz interessant, also natürlich die, äh, was heißt natürlich? Also Anekdoten aus meinem Leben hat gewonnen, vor Gaming natürlich, ist ja klar. Ähm, aber ja. Das ist auch immer geil. Auf der einen Seite, ja, Gaming vom alten Krömer wollen wir, aber dann gibt's wieder Flames, dass ich so eindimensional bin in Sachen Gaming. Letzten Podcast am Sonntag mit Jörg Langer schrieb irgendjemand in den Comments irgendwie so, es wäre so schön gewesen, den Jörg mal dabei zu haben, der ein bisschen breiter aufgestellt ist, weil meine und Clays Gaming-Horizont doch sehr eingeschränkt wäre. Meine natürlich noch mehr, ist ja klar. Ist ja auch ein bisschen so, gebe ich ja immer zu, ne? Aber wenn dann in diesem Zusammenhang steht, ja, und das wäre cringe, wenn wir über das Gaming reden dann frage ich mich mal wieder irgendwie, ja, ja, wie, wie, also dieses Wort cringe, ne, das ist ja, wird ja auch inflationär mittlerweile benutzt, ne, und steht ja eigentlich so ein bisschen für Fremdschämen und so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ihr Lieben, egal, also wie man es macht, ist eh falsch, ähm, aber was äh, relativ weit vorne war, war ich überrascht, äh, ich glaube auf vier oder fünf, ich weiß gar nicht mehr, müsst jetzt mal aufrufen, bin ich jetzt gerade zu faul, zu. war Papa-Geschichten vom alten Krömer oder so generell meine Rolle als, als Vater, also das Problem ist, oder was heißt das Problem, ich glaube, dass wir mittlerweile, oder dass ich in meiner Community mittlerweile viele Väter habe und dass solche Geschichten durchaus gut ankommen oder die, die es werden wollen, das war irgendwie, ich glaube, vierter oder fünfter, mit äh, knapp vor den anderen Dings. Das war auch lange dritter. Also, Anekdoten aus dem Leben, ne? Ist ja auch in meinem Intro schon verwurzelt. Ihr Lieben, also, ich werde mich danach richten ähm, und versuchen, so die, diese Themen zu behandeln. Es war ganz, ich werde solche Votes mal in Zukunft öfter machen zu allen möglichen Bereichen, einfach weil ich auch wissen möchte, was euch interessiert. Und dann vielleicht auch einfach mehrfach ähm, Votes erlauben, ja? Machen wir so. Ihr Lieben, ähm, Omikron, ja, oh, ich weiß nicht. Geht's euch auch so? Ich hat wahrscheinlich, ich habe letzte Woche gesagt, kein, also Studio Talks, die Ausgabe 501 bleibt, bleibt ohne Corona. Ich mach's kurz, ihr Lieben. Ähm, ich hab's, glaube ich, letzt äh, im, im Herrenspielzimmer Herren schon gesagt. Ich habe auch einen Blogantrag drüber geschrieben. Da waren wieder die Flames, die anonymen Flames mit irgendwie VPN-IP. So, da war das geilste, Der geilste Kommentar war, Krümel, du bist nur noch ein Sprachrohr der Regierung. Und so in dem, in dem Dings. ne Und ja und dein Kumpel Klingbeil. Ja, ja mein Kumpel. Ja. Wir, wir, wir essen und trinken jeden Abend zusammen. Manchmal gehen wir auch zusammen joggen. Wir sind so dicke, ja. das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Übrigens, das letzte Mal, dass ich ähm, mit Glas Klingbeil äh, gesprochen habe, war in dem Savino Talks-Podcast, wo er zu Gast war. Ich habe ihm ähm, nach der Bundestagswahl per WhatsApp gratuliert. Und er hat sich dafür bedankt, und das war der letzte Kontakt, den wir hatten. So. Ansonsten habe ich, habe ich mit dem richtig gesprochen seit dem letzten Podcast. Immer dieses irgendwie, weißt du, weil ich jetzt eine andere Meinung habe, bin ich jetzt der dicke Kumpel von Lars Klingbeil. So. Mein Gott, ey. Egal. Ich habe ihn groß gemacht, das wissen wir alle, ne? Ähm, also Omikron, keine Ahnung. Ich kann nur das wieder sagen, was ich in der Kolumne geschrieben habe, was ich auch im Podcast am Wochenende gesagt habe. Niederlande sind im Lockdown, Dänemark geht jetzt in Lockdown, in Österreich gibt es eine Impfpflicht, ähm, Großbritannien hat den Notstand ausgerufen und wir warten erstmal ab. Wir warten erst mal ab. Ne? Ne? Und ähm, es gibt jetzt auch so langsam, ich bin etwas irritiert, weil Lauterbach heute gesagt hat, er wäre irritiert vom RKI-Vorstoß. Wie kann man dann da irritiert sein? Irritiert sein? Ich habe heute eine sehr schöne Floske gelesen auf, auf Twitter, Lauterbach wird zu Leiserbach. Jetzt ja? irritiert. Also sind wir wieder bei bei dem, was Enkels am Wochenende gesagt hat, mit dem, wie kann man als Politiker solche Aussagen treffen, die man dann vielleicht gar nicht halten kann? Da stellt sich der, unser neuer Gesundheitsminister, unser Messias, muss man ja fast schon sagen, stellt sich hin und sagt, er schließt einen Lockdown und eine Schulschließung, schließt er aus. Wie kann er das ausschließen, wenn alle um uns rum das machen? Check ich nicht. Und ja, es gab heute wieder eine, ähm, eine... Äh, Corona-Konferenz mit allen Bundesländern beziehungsweise mit allen Ministerpräsidenten und da gab es sch schärfere Maßnahmen. Ich glaube, ich bin mittlerweile Politik verdrossen, ihr Lieben. Ich sage es euch, wie es ist. Ja, jetzt denkt man jetzt irgendwie nach der Bundestagswahl, hat vielleicht die Vernunft gesiegt? Ja. Ein paar Maßnahmen, ne? Also ab 28. Ne? bis Weihnachten ist ja Weihnachtsgeschäft, ne? Da läuft ja noch so viel in der Wirtschaft und im Handel und so. Da muss natürlich noch muss natürlich noch jeder raus. Ne? Da gibt es doch keine Einschränkungen. Erst auf Weihnachten, ne? wenn die Familien zusammen sind, ne? dann gibt es Einschränkungen. Ne? Das ist natürlich auch ist natürlich auch wichtig. Leute, ich weiß nicht, ich kann mich dann nur in Sarkasmus retten. Ähm, ja, Und der, der Kracher war ja heute, habt ihr es mitgekriegt? Ich habe es auf meinem Blog gehabt, interessiert euch vielleicht nicht. Ich fasse mal zusammen. Es gibt ja neben dieser ähm Bundesländerministerkonferenz äh, ähm, äh, gibt es ja sowas auch für, für Bildungs- oder Kultusminister, ja die sogenannte Kultusministerkonferenz. Und die kommunizieren ja seit Anfang der Pandemie schon irgendwie mantraartig, Schulschließungen sind nicht nötig, weil Schulen und Kinder keine Pandemietreiber sind. Hieß es ja immer, ne? Kann, kann jeder nachbeten. Das ist auch immer mein Comments irgendwie von den Skeptikern, die immer sagen, nee, das ist ganz klar, gibt Studien, ja. Die Studien wurden auch von dieser Minister, äh, äh, von dieser Kultusministerkonferenz herangezogen. Äh, Lustigerweise weiß man dann gar nicht, von wem die Studie äh, stammt, steht in, dem, in der Quelle, die ich heute gelesen habe. Das waren so ein bisschen komische Studien. Also, was haben sie gemacht? Erstmal irgendwie Statements ohne ein Ende rausgehauen und dann eine Studie in Auftrag gegeben, die quasi das nochmal bestätigen sollte, nämlich, dass Schulen keine Pandemietreiber sind. Leider kam die, kam, die, kam die Studie, die offizielle Studie, zu, einer ganz anderen, äh, zu einem ganz anderen Ergebnis. Nämlich, dass es total sinnvoll ist, Schulen zu schließen während einer Pandemie. Weil man das, eine Pandemie damit eindämmen kann. Fanden die nicht so lustig, die Kultusminister? Weil da gibt es natürlich auch mal so ein paar Leute im Rücken, die dann sagen, ah, ist vielleicht nicht so eine geile Idee, die Schulen zuzumachen. Wenn die Schulen zu sind, müssen Mama und Papa vielleicht zu Hause bleiben und können nicht arbeiten und können in der Wirtschaft nicht ihren Job machen. Das ist blöd für die Wirtschaft. Lass mal das mit den Schulschließungen. Und da es ein neues Infektionsschutzgesetz gibt, wo nämlich genau drin steht, dass es quasi verboten ist, Schulschließungen durchzuführen, hat man gewartet, dass diese Studie, ist die Studie dann ein paar Wochen einfach in der Schublade verschwunden. Und nachdem dann irgendwie, ja, der Tenor ja war, ja, können, bra brauchen wir nicht mehr schließen, ist ja keine, keine, keine Pandemietreiber. Nachdem die Sache dann durch war, dann ist plötzlich diese Studie aufgetaucht. Ohne Kommentar, still und heimlich veröffentlicht, in der Hoffnung, dass es keiner mitkriegt. Haben die Leute aber mitgekriegt. So, also Tenor ist, und das von Anfang an, ähm, so, und das wurde angeblich diesen Kultusministern auch mitgeteilt in dieser Konferenz, dass Schulen sehr wohl Pandemietreiber sind und dass man Infektionsgeschehen mit Schulschließungen und äh, Fernunterricht sehr gut eindämmen kann. Aber nee, wollen wir nicht, weil wenn Schulen schließen, ist blöd. Dann müssen, kann Papa und Mama ja nicht arbeiten vielleicht. So, von daher Scheiß drauf irgendwie, ob sich Kinder äh, anstecken oder Lehrer sind eh egal, die arbeiten ja eh nicht. Und äh, wenn die Kinder das dann mit nach Hause bringen, Mama, Papa, Oma und Opa anstecken, ja gut, die müssen ja eh geimpft sein, ist ja egal, ne? Ja, ich kann mich da noch in Sarkasmus retten irgendwie, ich bin mal gespannt, wie diese, wie diese Posse jetzt weitergeht in den nächsten Wochen und ähm, ja dann heißt es halt auch in dieser, was ist es mittlerweile, die fünfte Welle? Ich weiß schon gar nicht mehr. Heißt es dann wieder, ja, wir sind davon überrascht worden. Wir wussten ja nicht, dass Omikron so reinballert, ne? Dass es keine Welle, sondern eine Wand ist, gegen die wir laufen. Dass da vielleicht die Infrastruktur zusammenbricht, weil, weil das so hochinfektiös ist. Ja, lassen wir einfach laufen. Und wenn 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 dann der Karren im Dreck liegt, dann können wir sagen, wir sind davon überrascht worden. Und dann können wir aber richtig reinhauen. Mit Maßnahmen. Toll. Toll. Ja. jo was sollen wir sagen, ne? Und Schuld, Schuld sind dann natürlich wieder die Ungeimpften, nicht die Politik, ne? Die Ungeimpften sind dann wieder die Schuldigen. Ja. Ja, weil die sind ja nicht geimpft. Ja, ist ja klar, dass die dann Schuld haben, oder? Die Politik nicht. Die Politik nicht. Schulschließung und Lockdown gibt's bei uns in Deutschland nicht. Kommt nicht mehr in Frage. Ja, ihr lieben, ich kann mich darüber aufregen, keine Ahnung. Ähm, ja, whatever. Lass ich es einfach mal so stehen. Gibt's ja zum Glück heute keine Widerworte von irgendwem. Das ist der Futter, wenn man monologisiert. Ihr Lieben, mein Auto spinnt. So, pass auf, ich habe euch eine geile Geschichte zu erzählen. Und, ähm, ja, es muss heute Schlag auf Schlag gehen, weil ich viel erzählen will und ich habe nur noch 20 Minuten. <lacht> so, mein Auto. Ähm, ihr Lieben, ich bin so begeistert von meinem Auto gewesen. Meinem, falls ihr es nicht wisst, ich habe mir im Sommer einen Hyundai äh, Plug-in-Hybriden gekauft. Ähm, äh, äh, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Hyundai. Das ist auch geil. Ja, Krömer und sein Langzeitgedächtnis. Also, ich habe mir einen Elektro-, nee, einen Plug- in Hybriden suv von Hyundai gekauft, geile Karre, ich fahre da super gerne mit. Im Sommer war alles super, alles perfekt gelaufen, obwohl nur 55 Kilometer draufstehen, ähm, und meine Arbeit, ähm, hin und zurück eigentlich 60 Kilometer weit entfernt ist, komme ich damit hin und zurück und habe den halben Tag noch voll. Also ich gewinne da unheimlich viel Energie zurück. Es ist alles toll, es ist alles perfekt. Ist auch kein großes Ding. Ich habe hier an meiner Garage ich eine Steckdose. Ich stöpsel den, 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 das Auto abends ein. Morgens ist er aufgeladen. Ich fahre damit zur Arbeit, komme wieder zurück, habe noch das halbe Auto voll, alles toll. Er fährt sich hervorragend, e-Auto eh fahren macht eh super viel Spaß. Alles gut. Als ich das letzte Mal bei Melle, also meiner Kollegin Melle, ähm, Arbeitskollegin, auch Lehrerin, und ihr Mann zu Gast war, ähm, haben wir darüber gesprochen. und Da sagte der Tobi, der Mann von der Melle, ja, wart mal den Winter ab irgendwie. Ähm, man hört immer so viel, dass da im Winter nicht mehr alles so gut ist. Und ich so gedacht, was, was labert der Tobi denn da? So ein Quatsch, was soll denn schon sein? So, pass auf. Am Montag bin ich zur Schule gefahren. Und ähm, es war zum ersten Mal so richtig kalt hier. Das heißt, meine... 6 Uhr irgendwas fahre ich da los, 6 Uhr 45 oder 7 so in dem Bereich. Und ähm, ja, es war halt minus irgendwas Grad, das heißt, ähm, alle Scheiben waren vereist. So, ich am Kratzen kriege die Scheiße. Ja, ihr kennt das. Schmeiß irgendwie meine Heizung an, meine Umluftanlage, wie immer man das nennt, ne? um das, das Eis darunter zu kriegen. So, ich fahre los irgendwie so ganz langsam, immer mehr geht weg, ich kann immer besser sehen, alles super. Stehe an der Ampel und denke, warum kommt denn so, guckst so du nach hinten und denkst mir, warum kommt denn so viel? zu viel Abgase aus meinem Auto. Ich fahre doch elektrisch gerade. Was ist denn jetzt hier los? Und ich gucke auf meinen Tank und plötzlich zeigt die Tankanzeige, also ne, das Auto zeigt beide Anzeigen unterschiedlich an. Das heißt, es zeigt an, wie viele Kilometer kann ich noch mit meinem E-Auto fahren und wie viele Kilometer kann ich noch mit meinem Benziner fahren. So, ne, Also das, das Gute aus beiden Welten. Und plötzlich sehe ich, dass meine Tank, also Tank-Tankanzeige, Benzintankanzeige fast leer ist. Und ich denke, Hä? Wieso ist denn die leer? Ich habe doch irgendwie vor zwei drei Wochen vollgetankt. Wie kann die denn leer sein? Ich fahr doch nur elektrisch. Wie 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 passiert das? Und warum kommt jetzt gerade Rauch aus meinem aus meinem Auspuff? Ich fahre elektrisch. Ihr, ihr könnt euch schon, weil ihr schlau seid, schon ähm, äh, vorstellen, was jetzt kommt. So, dann mache ich die, die 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 Lüftungsanlage aus und äh, lasse nur die Heizung an irgendwie zwei ne von fünf Stufen. Das heißt einfach es ist warm genug, einfach so ein bisschen laufen lassen und gucke dabei zu, wie die verbliebenen Kilometer, die ich noch mit Benzin habe, immer, immer weiter runtergehen. Und ich gucke, was habe ich da habe ich aus versehen irgendwie, habe ich äh, was habe ich denn eingestellt? Nee, ich fahre elektrisch, alles der richtige Modus, alles gut. Warum verbrauche ich Benzin jetzt gerade? Wo, wofür? Und ähm, während der Fahrt ging das massiv runter. Ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, ich habe es am Rückweg dann beobachtet, da zeige ich euch gleich. So. Ich den Sven angerufen, ne? Was heißt eine WhatsApp-Nachricht aufgenommen? Sven ist denn das nette Community-Mitglied, was bei Hyundai in, in Potsdam arbeitet, der mir die, die Karre geleast hat? Ganz nettes Community-Mitglied, ihr kennt ihn von den Videos, ultrakompetenter Typ, irgendwie ähm, geiler Macker. Und ich sage: Sven, was ist da los? Äh, warum? So, warum verbraucht meine Heizung Benzin? Innerhalb von zehn Minuten meldet er sich und sagt: Ja, Krömer, es ist so und jetzt haltet euch fest für den Benzinmotor, also für den Elektromotor, ähm, oder der Elektromotor verbraucht weniger Strom, das Auto anzutreiben, als die Heizung anzutreiben. Das muss ich sich mal vorstellen. Ja, also der kann das Auto bewegen, aber es ist für ihn, es kostet ihn mehr Strom, die Heizung anzutreiben. Das ist stromlastiger. Und da das effizienter ist zum Fahren, passiert folgendes, dass quasi der Benzinmotor meine Heizung antreibt. Ich höre nicht richtig. Im Sommer ist das so, um das alles zu term... Also, ne, also so bis, was weiß ich, 2, 3 Grad, sagt er so, ist das so, dass einfach die Wärme, die bei der Fahrt entsteht, genommen wird, um mein Auto äh, quasi warm zu machen. Aber ab den Minustemperaturen reicht das nicht mehr aus. Und dann wird der Benzinmotor dazu geschaltet, um mein Auto zu heizen. So, und jetzt haltet euch fest. Auf, der, auf dem Rückweg von meiner Arbeit habe ich darauf geachtet. So, und ich fuhr, ich sehe das ja, ne? Also, mein, der Benzintank hatte noch genug Benzin für 60 Kilometer. Wie viele Liter das sind, steht nicht dabei. Es steht nur die Kilometerzahl. Als ich zu Hause war, das heißt, wir reden die halbe Strecke, die Rückstrecke, waren nur noch 30 Kilometer da. Das heißt, für eine ganze Fahrt und nicht Umluft oder so, sondern nur die normale Heizung auf zwei, zwei von fünf, hat mich... 30 Kilometer Benzin gekostet für die ganze Strecke hin und zurück wären das 60 Liter. Nur um die Heizung zu betreiben auf einer kleinen Stufe, damit es damit, damit die Temperatur gehalten wird. 60 Kilometer an Benzin verfahre ich mit einer Strecke von 30 und 30, also auch 60. Ja, macht ja aus ja die Hälfte ja genau. Ich fahre hin und zurück 60 Kilometer zur Arbeit und verbrauche 60 Kilometer, das kommt ja genau hin, wow, Mathematik, ja, verbrauche 60 Kilo Kilometer Benzin, um meinen Motor anzutreiben. Jetzt ähm, habe ich getankt und äh, vollgetankt und da stand dann irgendwie über 700 Kilometer habe ich jetzt im Tank und jetzt bin ich, ähm, bin ich gestern ins Kino gefahren und heute mit Leo zu McDonalds, weil heute war Papa-und-Leo-Tag und das Ding ist schon wieder unter, unter 600 Kilo, also jetzt bei, unter 700, jetzt schon bei 680 Kilometern wieder. Auch so kleine Strecken. Also das heißt, ich fahre jetzt quasi doppelt. Ich fahre einmal mit Benzin für die Heizung und ich fahre mit Strom für die Strecke. Und das hat mich echt umgehauen, dass ich im Winter irgendwie jetzt doppelt, doppelt bezahlen muss. Also am Ende hatte der Tobi recht. Ähm, das scheint im Winter sich wirklich nicht so zu lohnen. So. Und jetzt wird es noch besser. Jetzt, wird's, jetzt kommt, noch die, kommt noch die Krönung der ganzen Geschichte. Auf dem Rückweg von der Arbeit stand ich ähm, im Stau lange. Und das heißt irgendwie, ähm, da war irgendwie ganz nah, da steht dicht, ich habe zwei Stunden von der Arbeit gebraucht. Und das heißt, mein E-Tank mein, äh, mein e und auch mein Benzintank waren sehr, sehr nah am, am Leer sein Und dann bin ich also schnell an die Tankstelle gefahren und wollte mein Benzin schon mal auftanken für den nächsten Tag, damit ich eine Reserve habe, ne? weil wenn der E-Auto, wenn, wenn du E aufgebraucht hast und es passiert bei 55 Kilometern irgendwann, ne? Ähm, gerade wenn man noch mehr fährt als nur zur Arbeit, will ich ja mal will ich ja ein Backup haben, im, im, so ein benzinmäßig. Und ähm, ich drücke auf den, auf den Tankdeckel und der Tank geht nicht auf. Ich drücke nochmal auf den, also ich habe auf der rechten Seite meinen mein E-Deckel, ne, der ist ganz arg, da drücke ich einfach nochmal drauf, dann geht der auf. Und der Tanktank, -Tank, also der Benzintank, dafür habe ich einen Knopf im, im Auto drin und dann geht der normalerweise auf. Aber der hat das immer schon so ein bisschen gesponnen. So, und ich probiert und diesen Deckel gedruckt und an diesem, an diesem ähm, also diesen Knopf gedruckt, an diesem Deckel rumgezupfelt und gemacht und der Tank ging nicht auf, der Tankdeckel. Ich so wütend, irgendwie alles schief geht an dem Tag nach Hause gefahren, Sven angerufen, ihm das erzählt, er sagt, ja, das gibt mit diesem äh, Tucson, Tucson heißt der, genau, Tucson geschrieben, jetzt ist mir auch eingefallen, gibt es manchmal bei einigen wenigen Fällen wohl, irgendwie da ist der Stift wohl ein bisschen zu kurz und äh, gerade wenn es kalt ist oder so, kann das mal sein, dass ihr so ein bisschen klemmt. Also einfach unterhaken und unter den Tankdeckel und jemand anders muss den Knopf drücken. Ich also mit meiner Freundin raus, sie den Knopf gedrückt, ich mit der, mit, dem, mit der Hand untergehakt und zack, ging der Tankdeckel auf. <lacht> Wir reden hier von einem neuen Auto, was ich seit dem Sommer fahre. Leute, ich bin durchgedreht, echt. So, und ich natürlich dann gestern Abend in Spider-Man irgendwie ins Kino gefahren, in Norderstedt und will natürlich vorher tanken, ist ja klar, also ich an die Tanke reingefahren, so eine wildfremde Frau angesprochen, die auch denkt irgendwie, keine am um 18 Uhr spricht mich ein Mann an, irgendwie an der Tankstelle und möchte, dass ich seinen Tankdeckel drücke, die war aber ja, ich bin natürlich einfach ein, ein, ein einfach ein Sympathieträger ne, und habe die so nett gebeten und ihr das dann kurz erklärt die war sehr nett und ich habe gesagt, oh, sie haben mir so geholfen, vielen Dank. Ich habe schon wieder, ich kriege allein den Tank nicht auf. So, dann musste sie den Knopf drücken, ich den Tank und dann vollgetankt. Und auch beim Tanken gab es irgendwie Probleme, dass immer das immer so irgendwie komisch geschäumt hat und irgendwie ähm, ähm, plötzlich diese, dieser Haken, den man beim Tanken hat, einfach aufgesprungen ist nach dem Motto, der Tank ist voll. Und das irgendwie, gerade mal, als ich 20 Liter drin hatte, also keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich war gestern, glaube ich, verflucht, wie dem auch sei. Eine kleine Anekdote aus meinem Leben, ihr habt sie euch gewünscht, ähm, ich halte euch da mal auf dem Laufenden, wie das jetzt im Winter weiter verläuft, aber irgendwie, also ob das jetzt eine gute Energiebilanz ist, wenn du quasi, also dann kann ich mir doch gleich einen Benziner kaufen, wenn ich Benzin brauche, um meine Heizung irgendwie zu betreiben, weil es eh technisch zu aufwendig ist und mein mein E-Tank dann leer saugen würde. Äh, finde ich schon krass, also ich habe ich, ich hab ja von Anfang an gesagt, ich werde euch darüber berichten und bisher war ich halt uneingeschränkt begeistert von dem Auto, weil eigentlich an dem Auto alles geil ist, aber das ist jetzt definitiv irgendwie sind zwei Negativpunkte, A scheinen die Probleme haben irgendwie den, den Benzintankdeckel irgendwie richtig oder den, den Stift dafür äh, vernünftig einzustellen äh, wie gesagt, das Sven hat gesagt, das Problem ist bekannt, das haben einige wenige, also das hat nicht jedes, da habe ich mal wieder die Arschkarte und die Nummer, mit dem irgendwie die Heizung muss mit Benzin angetrieben werden. Äh, wo, wo sind wir denn? Ich bitte euch. wenn wir gleich ein E-Auto kaufen können. ne? Aber das Problem ist, ich habe nichts, wo ich das aufladen kann. Naja, mal gucken. Also ich halte euch da auf dem Laufenden. Mal gucken, wie es sonst so ist. Was so die ähm, den Verbrauch angeht, mit meiner E-Karre. Da gibt es ja auch Gerüchte irgendwie, dass wenn es kalt ist, der Akku schneller alle wird. Das habe ich jetzt überhaupt noch nicht beobachtet. Ne? Also die Werte an meinem E-Auto sind so wie eh und je. Ich fahre 60 Kilometer hin und zurück zur Schule und trotz der Tatsache, dass mein Akku eigentlich nur 55 Kilometer fährt, komme ich nach Hause und der Akku ist ja so zwischen immer so zwischen 30 und 50 Prozent. Je nachdem, ob ich noch einen Umweg gemacht habe. So. Also, ne, da gewinne ich ordentlich zurück. Das ist als Stadtwagen eigentlich perfekt. Das Auto fährt sich bombastisch gut. Ich kann sonst nur, nur alles Gute darüber erzählen. Aber das mit dem mit, dem, mit, dem, mit dem, mit der Heizung ist halt schon krass. Gut, ihr Lieben, zum Schluss des Podcasts. Ich liebe, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Äh, ihr wundert euch, warum ich so hetze, ja, weil ich einfach die halbe Stunde einhalten, einhalten will. Es ist jetzt Viertel nach zehn. Ich muss morgen ganz früh raus, ähm, weil letzter Schultag ist und ich noch ein Gespräch habe, ein Elterngespräch in der ersten Stunde ist auch super, obwohl ich erst zur dritten habe, egal. Ähm. Der neue Spider-Man-Film. Äh, ihr Lieben, es gibt jetzt hier eine dicke Spoilerwarnung, weil ich jetzt in den nächsten 10 Minuten ähm, über den Film reden will. Ich habe gestern schon einen spoilerfreien Blogantrag drüber geschrieben. Extra auch mich zurückgehalten, damit niemand meckern kann. Auch extra darauf hingewiesen, dass ich zumindest, um ein paar Sachen zu erklären, die Inhalte des Trailers wiedergebe. Und wenn jemand komplett ungespoilert, ohne Trailer den Film gucken will, soll er nicht weiterlesen. Jetzt in diesem Falle ist es mehr als das. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann bitte ich euch, ähm, keine Ahnung. Hm... Was will ich sagen? Ja, so zehn Minuten, also wirklich bis zum Ende des Podcasts, vielleicht bis zur Verabschiedung oder so. Also, was jetzt kommt, wird halt Spoiler-Talk, ja? Also, wenn ihr sagt, ich will den Film noch gucken, ich will keine Spoiler, dann, ähm, äh, ja, spult halt vor, ist so gesagt. Also, ich habe, glaube ich, sonst auch nichts zu erzählen. Vielleicht schiebe ich noch ganz kurz vor, bevor ihr ausschaltet, ihr Lieben, ähm, dass, ähm, mein neues Format, ähm, ja ganz ordentlich ankam ähm, Selbstgespräche habt ihr ja vielleicht einfach Wochenende gesehen Krömer spricht mit seinem inneren Schweinehund thematisch extra nichts nichts anspruchsvolles nichts Deepes, werden auch die nächsten Folgen nicht sein das wird sehr oberflächlich und extra sein ich habe keinen Bock da es wurde dann gefordert eigentlich würde mir so Klamauk nicht stehen und man man würde doch tiefere ich soll da über über, äh, über Corona und Gendern und was weiß ich was reden ich habe gar keinen Bock auf Kontroverse da ich mache da nur leichte Themen und es wird nur albern und ähm, so gleich, damit ihr gleich Bescheid wisst äh, ich habe keinen Bock auf, auf nur irgendwie äh, 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 diepe Themen. Das passt auch zu dem Format nicht, wie ich finde. Und ähm, ja, aber also die, die die Viewerzahlen sind ja nicht doll, aber das ist ja bei mir aktuell auf YouTube überhaupt nichts. Von daher kann man auch nicht sagen, dass wir jetzt schlechter. Es, ja, mein. Ich habe halt ein Problem, weil ich so viele. Also habe ich auch schon hunderttausend Mal erzählt, ihr wisst, wo mein YouTube-Problem liegt. Es ist einfach so. Es hat ganz, ganz ordentliches Feedback gegeben. Einige haben es sehr abgefeiert, andere fahren nicht so begeistert, weil die sagt, ja, ist ein bisschen pipi kacka humor Anmachsprüche, ne? So. Aber es ist halt so. Das ist halt, so soll das Format auch sein. Also danke für euer Feedback. Wenn ihr noch nicht reingeguckt habt, schaut mal. Ähm, den nächsten Teil habe ich schon im Kopf, wie der aussehen soll. Muss ich noch, ab, muss ich noch niederschreiben. Mache ich jetzt in den Weihnachtsfeiertagen, wenn ich ein bisschen durchatmen kann. Ähm, der nächste Teil wird das Thema Star Wars beinhalten. Ich weiß schon genau, was, warum, da, warum es da geht. Und es könnte sehr lustig werden. So, jetzt aber zum Spider-Man-Film. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet ihr jetzt aus. Ich sag's nur mal Tschüss an euch. Irgendwie Sam Sonntag wieder mit Sascha und Sascha Herrenspielzimmer. Und nächsten Dienstag für meine Patreons. Und Mittwoch für die Community gibt's dann das nächste Video-Talks. Danke, dass ihr reingeschaut habt und jetzt reingehört habt. Und jetzt Spoiler-Talk zu Spider-Man. Ihr Lieben, ich bin nicht so begeistert von dem Film, wie ihr mitgekriegt habt. Ähm, für mich ist der Film reiner Fanservice. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass wir an einem Punkt sind, wo Marvel einfach so, so groß und hochwertig abgeliefert hat, dass man ähm, jetzt Gefahr läuft, dass, ähm, dass man an dem eigenen Anspruch so ein bisschen kaputt geht. Bei Spider-Man ähm, No Way Home hatte ich das Gefühl man will jetzt ja zum Abschluss des Jahres noch so einen Feuerwerk raushauen und will irgendwie ähm, so eine, ja, so das Niveau von Infinity Wars und Endgame erreichen, so, ne? Wo die Latte wirklich unfassbar, unerreichbar hoch liegt. Und ähm, das Problem ist, dass das in diesem in dieses Format einfach nicht passt. Weil bisher waren die, ähm, die Spider-Man-Filme mit Tom Holland eher so Klassenfahrt, ne? Das heißt, Ned und MJ irgendwie unterwegs und so nebenbei Superheld und gegen irgendwas kämpfen und was, das war immer ganz nett. Und jetzt ist es auf einmal so Fanservice, irgendwie alle, allen, allen Spider-Man kommen, Doctor Strange ist dabei, unglaubliche Schlachten, epische Helden, also es ist einfach, es ist einfach too much, finde ich. Und, ähm, ich habe mir direkt danach, weil mich das interessiert hat, viele Kritiken reingeschaut. Eine war komplett unsachlich von so einem, von so einem, äh, Spider-Man-Fanboy, der den Film als besten Marvel-Film von allen bezeichnet hat, sorry, aber da fehlt mir dann auch irgendwie so eine objektive, neutrale ähm, ähm, Sichtweise. Also, das ist mit Abstand never der beste Marvel-Film. Also, sorry, meilenweit. Aber gut, ich habe auch nur meine Meinung, ne? Man muss ja alle Meinungen respektieren. Ähm, ich habe mir, was ich auch sehr, sehr gut fand, obwohl ich mich sehr ähm, zu Hause gefühlt habe, war die Meinung von Behind. Ähm, der äh, sieht das ehrlich gesagt in vielen Bereichen genauso wie ich. Uh, Regisseur, wie heißt er? Uh, 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 Nerdkultur heißt er, glaube ich, ne? Der hat ihn, ja, hat viele Kritikpunkte auch unterstrichen, findet es aber trotzdem toll und hätte angeblich in dem Film geweint. Äh, hey, sorry, also ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten, das ist sowieso klar. Viele von euch fanden ihn auch gut. Der Film ist auch nicht schlecht. Man kann nicht sagen, dass er schlecht ist. Also, ich bin die fast zwei Stunden ähm, gut unterhalten worden. Es ist, es ist ein, ein ordentlicher Film, aber es ist. Also, sorry, 9,0 ist der auf IMDb bewertet. Are you fucking kidding me? Das ist kein 9,0-Film. Das ist ein Fanservice-Film und der wirkt so irgendwie, das hat zu schon gesagt, ähm, als hätte, hätten sich irgendwelche Regisseure oder, oder Drehbuchschreiber einfach so ein Reddit-Thread irgendwie mit den größten, ja, das wollte ich schon immer mal in Spider-Man sehen, so den, den, den feuchten Träumen von Spider-Man-Fanboys irgendwie, auseinandergesetzt und hätte die dann in einen Film geschrieben. Also, äh, keine Ahnung, was was ich persönlich, also der, der Film macht meiner Ansicht nach einige sehr, sehr, sehr große Fehler, ich sag auch gleich welche, er macht auch eine Menge gut, er ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Pre-Show für, für Doctor Strange 2, ich bin ein riesen Fan von Doctor Strange, ich mag auch Benedict Cumberbatch so unfassbar gerne. Ähm, und ich finde auch, dass er die Rolle einfach unglaublich gut verkörpert. Also, ne? Und ähm, es wird halt sehr gut irgendwie auf ähm, das Multiverse oder das spider verse und so weiter quasi eingestimmt. Ähm, es wird auch sehr gut auf Doctor Strange 2. Man sieht ja auch am, am, am Ende des, de, der des Abspanns nochmal den ersten Trailer für Doctor Strange 2. Finde ich auch super interessant, gerade mit, mit Scarlet Witch und so. Das könnte, glaube ich, ein richtig geiler Film werden. Ähm. Und ja, im Prinzip gibt er ja auch den nächsten Spider-Man-Film vor im Abspann, ne? Irgendwie, wo, wo man Venom sieht und was von dieser außerirdischen Substanz dann da bleibt. Das heißt, der nächste Spider-Man-Film wird dann Venom-lastig. Ähm, wahrscheinlich so, ihr macht ja alles ganz gut. Und ich bewundere auch Marvel das MCU, sag ich ja immer wieder auch, für dieses große Ganze, was sie, was sie im Blick haben und wo wirklich alles irgendwie so ein Mosaiksteinchen ist vom großen Ganzen. Aber was ich auch gestern in der Kolumne schrieb, also der Film ist nicht relevant für das MCU, nicht so richtig. Ja, irgendwie er erklärt so ein bisschen äh, das Multiverse, aber das machen ja die ganzen Serien auch. Irgendwie haben es ja so begriffen, war auch mal. Wir haben es begriffen, das Multiverse kommt und Doctor Strange hat so ein bisschen kaputt gemacht, hat es aber den Film auch gleich wieder am Ende repariert. Also der Film muss deshalb schon nicht geguckt werden, weil er ja im Prinzip die Sache nicht ausgelöst hat, sondern sie nur anteasert. Quasi, so, ne? Und, ähm, das ist ein Film, den man einfach nicht geguckt haben muss, um diese große, ganze Storyline um das Multiverse zu begreifen. Das heißt, der Film ist komplett irrelevant für die gesamte Handlung. Für den gesamten Zeit-MCU-Strang, für, was haben wir jetzt? Äh, ähm, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Quasi die Phase irgendwas nach Endgame. Ich weiß ist Phase 4? Ich weiß nicht. So, und, ähm für mich, wisst ihr, was für mich das Hauptproblem des Films ist? Das Hauptproblem des Films ist für mich, dass die Protagonisten einfach super dumme Entscheidungen und unlogische Entscheidungen treffen. Und das macht mir persönlich den Film kaputt. So. Beispiel: dr Strange, der in der wirklich so, so ein bisschen so der, der weise Seher ist, der so die ganze Welt beobachtet, das große Ganze sieht und weiß, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Gerade in, irgendwie in, in, in Endgame und Infinity War irgendwie, gerade die Sache mit dem, mit dem, wie heißt der, grüne Stein, dem Zeitstein irgendwie, wo er ihn dann erst in dem Moment weggibt, irgendwie, wo er weiß, okay, ich muss ihn weggeben, damit die Sache hier gut ausgeht. Das heißt, er sieht das große Ganze. Und er sagt zuerst irgendwie zu, ähm, zu Spider-Man, zu Peter Parker, ja, pff, wir können nicht in der Zeit zurückreisen, das ist Quatsch. Wir können nicht dass das Kitten irgendwie, sorry für dich. Und dann auf einmal so aber weißt du was, wir machen einfach folgendes, wir machen einfach einen Vergessenszauber auf die ganze Welt. So, der ist zwar scheiße gefährlich und könnte, wenn der nach hinten losgeht, die ganze Welt zerstören, aber hey, wir machen das einfach mal, klar, Logo. Ja, ja hast ja, hast ja letztes Zeit halt nicht so gut gehabt, lief ja nicht so gut bei dir. MIT hat dir abgesagt, komm, riskieren wir es irgendwie einen super gefährlichen Zauberspruch zu machen. Ich bin Dr. Strange, hab sonst den Durchblick, aber in diesem Fall, hey, Schwamm drüber, machen wir einfach. Ist halt Bullshit, sorry, funktioniert halt nicht. Das Zweite, und was ich persönlich noch schlimmer finde, ist die Sache mit Peter Parker. Der sich dazu entscheidet, der gegen Thanos gekämpft hat, der irgendwie gegen den Weltuntergang gekämpft hat, der irgendwie ein Schützling von Iron Man ist, der weiß, wie das läuft. So, und der entscheidet sich dafür, einfach mal so, weil seine Tante ihm sagt, du musst immer an das Gute in den Menschen glauben, es ist voll wichtig zu helfen, entscheidet er sich dafür, was völlig unlogisch ist, die Bösewichte nicht wieder in ihre Zeit zu schicken und ihrem Schicksal zu überlassen, einem Schicksal, was sie selber verdient haben, weil sie Oberbösewichte sind und wahrscheinlich ähm, tausende Leben irgendwie ähm, zerstört haben, je nach Bösewicht. Sondern er sagt, ne, der müssen wir helfen, die lassen wir jetzt hier. Gut, wenn es nicht funktioniert, mein Plan, werden sie vielleicht die Welt zerstören, weil es nicht ein und nicht zwei, sondern drölf Bösewichte sind. Aber hey, meine Tante hat gesagt, man muss den Menschen helfen und deshalb mache ich das jetzt und schicke die nicht in ihre Zeit zurück, ähm, kämpfe gegen, ähm, den, ähm, den Typen, der, den, den größten Watcher, den wir ja haben, nämlich Dr. Strange, nehme ihn seinem, seinen Würfel weg und alles, ähm, leg mich also mit meinem Verbündeten quasi, er verrate quasi meinen Verbündeten, nur um irgendwelchen Villains aus anderen Dimensionen zu helfen und riskiere damit auch, dass meine Welt zerstört wird. Ja, richtig. Also, sorry, aber das ist das meine ich halt. Das sind einfach so bescheuerte Entscheidungen. Und da kann man auch nicht sagen, ja, aber er hat das Richtige getan und seine Tante wollte das ja. Im Prinzip hat er mit dieser Entscheidung seine Tante getötet. Das darf man auch nicht vergessen. So. Das ist, geht auf seinen Mist und auf die in seiner Tante, weil sie ihm so ein Scheiß geht. Also sorry, aber das ist so unlogisch. <lacht> Frosch im Hals. Ja, ausgerechnet jetzt habe ich nichts zu trinken hier. <lacht> weil ich in einer Tour labere und schnell. So, ich muss mal ein bisschen... <lacht> ich könnte jetzt einen Cut machen. Aber ich bin einfach ein harter Typ. Ja? Ich bin ein harter Typ. Ja, aber ich glaube, ich verstehe das. Und ähm, ja, eine Menge Leute finden den Film toll. Und dann, ich, was ich immer so komisch finde, ist, dass in den Comments versucht würde, wird, ähm, mich umzustimmen. So, ja, guck dir mal den Kritiker an und den. Und dann findest du den Frieden mit dem Film. Nee, finde ich nicht. Weil ich ihn halt nicht gut fand. Weil es halt ein Fanservice-Film ist, in dem die Protagonisten saudämliche, unlogische, aufgrund ihres Backgrounds, unlogische Entscheidungen treffen. So, Und dann kannst du so einen Film halt auch nicht mehr, nicht mehr ernst nehmen in dieser Form. Es ist ein unglaublich geiles Spektakel. Es sieht schön aus. Die Special Effects, obwohl da in den Special Effects gab es auch Kritik. Ähm, immer wieder. Also, ich habe mir das im, im Film, ich habe ihn in 3D geguckt, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Äh, einige Greenscreens sollen so sehr schlecht sein und sehr schlecht ausgearbeitet, aber ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also, ich fand CGI gut, ich fand den, die, die Schlachten gut. Es war alles sehr episch aufbereitet. Also, vom Handwerk her und von der Kohle, du siehst halt auch die Kohle, die da reinfließt, alles toll und schön auch die Effekte irgendwie, Doctor Strange und dann irgendwie wieder dieser Kampf in dieser Dimension, alles geil, alles super. Aber inhaltlich ist der Film A, irrelevant und ähm, B, ähm, ist die Handlung halt, ja, basiert irgendwie so gefühlt auf irgendeiner bescheuerten Fanfiction. Und, also, klar, Hype, 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 Spider-Man, es gab in diesem Jahr noch nicht so richtig, Dune, ja, whatever. Ähm, aber es ist halt so, dass ja, Man kann jetzt wieder mit der, mit der kommerziellen Schiene kommen. Der für mich beste Film der letzten zehn Jahre, nämlich Dune, war kein großer wirtschaftlicher Erfolg. Der hat nicht viel Geld eingespielt. So, klar haben sie jetzt einen zweiten Teil angekündigt, aber aus mir völlig unklaren Gründen, wahrscheinlich weil er mitten in der Pandemie kam, obwohl er kam im Sommer, oder? Da war die Sache ja eigentlich durch, oder? zumindest Also ne, nicht durch, aber für den Sommer war es ja eigentlich Keine Ahnung, ähm, aus irgendwelchen Gründen hat der Film nicht viel eingespielt. Ist natürlich die Frage, ne? dass es jetzt rumspricht und wenn der zweite Teil dann kommt wird der ich weiß es nicht also auf jeden Fall hat der was die Verkaufszahlen ich habe es jetzt nicht genau im Kopf ich habe es irgendwo gelesen oder in irgendeinem Video gesehen der hat nicht viel eingespielt so und ähm, natürlich wird so ein so ein Fanservice-Film wie Spider-Man No Way Home unglaublich viel Geld einspielen und dann interessiert natürlich irgendwie Marvel das MCU oder Disney einfach auch ein Scheißdreck ob so ein Kackvogel wie ich sich hier hinstellt und sagt der Film ist nicht so geil weil er reiner Fanservice ist und in sich unlogisch so ähm, ja, es geht am Ende einfach nur darum, was spielt der Film ein. So, so einfach ist das. Und ähm, wer bin ich mich jetzt hinzustellen und das, ja, was, was Kevin, weißt Kevin feige macht und das MCU macht, zu kritisieren. Weil die haben dieses Jahr so derbe abgeliefert. Irgendwie, ähm, ich bin ein unglaublicher Fan der Serien. Hawkeye ist ja noch nicht vorbei, wird von Folge zu Folge geiler. Großartige Serie. Ich meine, was soll ich noch erzählen? Wonder Vision, Loki, Falcon und Winter Soul, das waren alles. Super geile Serie. Eine schlechte, eine bessere, aber grundsätzlich alle auf sehr, sehr hohem Niveau. Und äh, chang and the, the Legend of the Ten Rings. Ja, Ten Rings, war auch geil. Also, ne, gut, Eternals soll richtig, richtig scheiße gewesen sein. Spider-Man, ich meine ganz ehrlich, also der hat 90% 9,0 Bewertung, Also Großteil der Großteil der Fans hat der scheinbar auch gefallen. Von daher machen die alles richtig. Natürlich ähm, ist der Film so, wie er ist, aus wirtschaftlichen Gründen. Er ist komplett overhyped, meiner Ansicht nach. Mal gucken, ob es das noch regelt mit der Wertung über lange Zeit. Aber ja, ich fand ihn nicht gut. Ich glaube, ich habe auch sehr, sehr einleuchtend begründet, warum ich ihn nicht gut fand. Objektiv, das ist ja wieder dieses, äh, wo wir vor zwei, drei Wochen auch gestritten haben, objektiv. Ne? Stichwort Wheel of Time. Großartige Serie, wird von Folge zu Folge besser. Ich kann persönlich nicht verstehen, dass man die nicht dass dass man die, dass man, Ich kann nicht verstehen, warum man sie scheiße findet. Es sei denn, man ist Buchleser und die sind ja auch sehr weit von den Büchern weg. Äh, da gibt es ja einige Probleme, gerade in Sachen Diversität scheinbar, dass da Charaktere plötzlich ähm, anderes Geschlecht haben und was weiß ich was. Also als Buchleser kann ich das noch verstehen, dass man sagt, man findet das scheiße. Aber jemand, der die Bücher nicht gelesen hat und sagt, objektiv ist diese Serie nicht gut oder schlecht produziert, kann, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Lustigerweise hat mich Melle gerade angerufen oder eine Sprachnachricht aufgenommen. Die gucken die Serie gerade auch und sind auch total begeistert davon. Und ich sage, ja. Erinnerst du dich an den Podcast mit Claes und Sascha? Die fanden die ja richtig scheiße. Objektiv soll die ja nicht gut sein. Und da sagt sie, kann sie überhaupt nicht verstehen. So. Und sie ist wirklich, also, sie ist wirklich kein Fanboy, der sagen würde, ja, ich finde das jetzt gut, um irgendwie beim, ganz im Gegenteil, ne? Also, sie ist da wirklich neutral, aber ist ja auch völlig scheißegal. Ist subjektiv. Ich finde sie geil, aber ich habe auch keinen Bock, mich dafür zu rechtfertigen, dass ich die Serie geil finde. So. Es ist, wie es ist. Ähm, ihr Lieben, guckt ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt oder ihn sehen wollt oder beides und, es gibt ja auch Leute, die sind Spoiler komplett egal und die haben ihn vielleicht trotzdem noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Bei meinen Comments war es, äh, ja, es gab nicht so viele Comments, zu so sieben oder so, nur auf, mein, auf meine Review ohne, ohne Spoiler. Schreibt gerne eure Meinung dazu jetzt in die Comments, wie ihr ihn fandet, äh, warum ihr ihn vielleicht gut fandet. Irgendwie, ähm, ja, die Kritiker, also wie gesagt, äh, die Leute sind sich nicht einig. Es ist, glaube ich, so ein, so ein äh, man liebt ihn oder man hasst ihn Ding. Ähm, eine Menge Kritiker fanden ihn gut. Ähm, aber auch ein paar fanden ihn schlecht. Wie gesagt, Behind guckt euch das mal an, der macht das sehr ausführlich. Der ist halt auch ein Fachmann und ich finde, die Gründe, die er angibt, sind noch greifbarer als was ich jetzt gesagt habe. Aber im Prinzip haut er in die gleiche Schiene. Er sagt halt genau auch das, was ich sage, dass diese Entscheidungen von Dr. Strange und Peter Parker nicht logisch sind. Und das nimmt dann so einem Film, ich will nicht sagen eine Authentizität, aber keine Ahnung, also um hier jetzt irgendwie so eine, so eine Fanservice-Fanfiction aufbauen zu können, müssen solche bescheidenen Entscheidungen getroffen werden, weil sonst kriegen wir das ja hier nicht hin. So, und das ist halt komisch. Also, das funktioniert halt für mich nicht. Sagen wir es einfach so. Für mich nicht. Ihr Lieben, das war's in You Talk. 36 Minuten, der nee, fährt schon wieder länger. Ne? Ich habe aber wirklich viel heute gehabt. Ihr Lieben, ja, so hoffentlich bleibt es so, ne? dass ich einfach so flauen kann und tausend Sachen zu erzählen habe. Ist doch super. Wir sehen uns nächsten Dienstag bzw. Mittwoch also D Dienstag von meine Patreons, Mittwoch für, die, für den Rest sehen wir uns wieder oder hören wir uns wieder, dann irgendwie nach Weihnachten ich wünsche euch ein ganz frohes Fest, trotz der Tatsache, dass am Sonntag der zweite Weihnachtstag ist, wird es äh, das Herrenspielzimmer geben, ähm, Enkles hat schon zugesagt, äh, Sascha hat auch zugesagt, glaube ich, also wir haben gesagt, nächsten Sonntag hat er Daumen nach oben gegeben, von daher werden wir trotzdem den Podcast machen, habt ihr am zweiten Weihnachtstag zumindest was Schönes zu hören, und ansonsten, ihr Lieben, haltet die Ohren steif. Stevino Talks nächste Woche sowieso. Und ähm, schreibt eure Meinung zu all meinen Anekdoten gerne in die Comments. Ich bin euer Stevino. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.